0: Doutora Socorro Azevedo, primeiramente, seja muito bem-vinda, Viu é um prazer né, ter você aqui nessa live com a gente, é, quero agradecer pelo... por você ter aceitado o convite, por você estar aqui né, compartilhando com os colegas aí, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Um pouquinho da sua trajetória no atendimento particular, que é breve, né? Você começou recente, você é da turma 6, mas já tem bastante coisa aí para compartilhar. E o grande objetivo aqui também é, se for possível, te dar algum direcionamento para ajudar você aí na sua jornada, tá bom? Seja bem vindo se apresente aí para os colegas, fique à vontade.
1: Bom, é um prazer estar aqui. E... Gratidão é a palavra, porque. O CVM me encontrou num momento muito difícil. É, eu sou médica há 22 anos. Aos 9 anos, eu decidi fazer medicina, porque eu queria ajudar pessoas. Vim né? de um interior, assim como o Sidney, vim de um interior, só que daqui do Pará. Já vai ter tuba, onde é, vim de uma família muito muito humilde, da roça mesmo.
0: Olha aqui, ó, a homenagem, a, a homenagem ao Pará e, Amaz e o Amazonas, tá aqui, a Amazônia. A
1: Amazônia. E pela dificuldade que a gente já conhecia, né nossa mesmo, e de passar todos os dias em frente ao hospital público e ver lotado, qual eu usufruí, inclusive, né uhum. e eu sinto uma grande vontade de fazer medicina. E meu pai era pedreiro, minha mãe estava lavando roupa para fora costurando eu batalhei muito para chegar à aprovação do vestibular muito mesmo eu dizia nessa época que eu estudava para viver e ia para estudar então muito foco, muita determinação, muita força, muita fé E aí quando eu formei, eu já estava no serviço público Porque quando eu entrei na faculdade, que eu vim morar na capital, Belém meus pai, Meu pai vinha todo final de semana, Sidney, trazer 5 quilos de farinha Que aqui é no Pará, quem tá aqui na Amazônia, a gente né, farinha é cultural, a gente come muito Carne Carne para semana. Açaí. Pois é, o dinheiro do açaí, que a gente tinha que tomar todo dia. E o ônibus. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, Cisnei, eu tava pra ter para largar a faculdade, porque. Minha família não tinha mais condições de me manter aqui na capital. Eu tinha um par de roupa branca, porque nessa época a gente não usava jaleca, a gente usava roupa branca. E a minha mãe costureira fez um par de roupa branca para mim. Os livros, os colegas me emprestavam, eu fazia cópia, eu sabia que era errado, mas eu precisava fazer cópia para estudar. E eu tinha um par de sapatos, eu fiquei traumatizada com isso, Que eu só parei de comprar sapato tem quatro anos eu não conseguia ver sapato eu tinha um par de sapato branco, que aqui na Amazônia a gente tem dois tinha né dois períodos que agora está um pouquinho diferente era o período que chovia o dia todo e o período que todo dia chovia e no período que todo dia chovia e chovia o dia todo meu sapato furou e eu não tinha coragem de pedir para meu pai e para minha mãe porque eles não tinham como comprar nós éramos seis irmãos e eles batalhavam muito para né para gente conseguir se manter e aí eu colocava papelão se assim, de sapato vai para faculdade <risos> e fazer de tudo para não mostrar o furo do, do sapato quando aparecer que estava com papelão eu nem cruzar as pernas e nada e aí quando eu estava no primeiro ano de faculdade eu fiz um concurso público nem estava ainda na faculdade de medicina porque o concurso público era para trabalhar na antiga Fundação Sesc, não sei se você lembra. Sim. E como eu não tinha formação nenhuma eu fiz para nível médio, atendente. E quando eu assumi, ai ah, sim, no segundo ano de faculdade eu estava trabalhando, eu estava sapato furado, né? Me chamaram para esse concurso e aí foi a janela que se abriu. Só que a minha vaga era em Barca Arena, um outro município perto de Belém. eu ia e vinha todo dia, durante quatro anos. Eu Sarah, acordava às cinco da manhã, deixava o almoço pronto para o meu irmão, que passou a manhã comigo, ia para faculdade até às onze horas, pegava um popopô, quem tá aqui na Amazônia sabe o que é um popopô, né? aquele barquinho, atravessava para ir para Barcarena, chegava lá uma hora, trabalhava até sete da noite, voltava, chegava aqui às dez. E aí, que era assim: socorro estudava a partir daí, né? O socorro estudava no barco. Ela estudava até duas da manhã e acordava de novo às cinco para poder ir na faculdade. Foi assim até o final da faculdade. Quando eu formei, eu eu queria fazer pediatria, infecto, né? Gostava muito. Casei, meu marido era militar. Eu pedi a transferência para Belém e vim trabalhar numa grande instituição pública que é o Instituto Oswaldo Chagas, aqui em Belém do Pará. E lá eu me apaixonei pelos vírus. E como eu sempre tive um sonho de Fazer medicina em prol, fazer o melhor para as pessoas, eu achava que ali eu ia conseguir realizar o meu sonho. E realmente, durante esses 22 anos, eu realizei uma boa parte dele, porque eu consegui fazer atendimentos muito humanizados, trabalhando com as doenças infecciosas, mas ele não me completava, porque eu não conseguia fazer tudo que eu queria para meu paciente. E aí me dediquei nesse período muita pesquisa. Fiz mestrado, doutorado, ganhei prêmios, o último aí foi doutorado na Zika. Foi muito legal porque foi uma resposta muito importante num momento não tão crítico como esse que a gente está vivendo, mas muito difícil que foi a chegada do Zika no país. Então eu chorei muito para esse trabalho, mas de desespero por querer dar resposta e não ter. E aí quando veio a pandemia, foi a gota d'água de um processo que veio acontecendo comigo mais ou menos lá desde 2015. Eu não percebia, mas eu estava infeliz, insatisfeita, frustrada com a medicina que eu queria fazer, que eu não conseguia fazer. E por que, que eu nunca fiz atendimento particular? Porque eu tomei algumas decisões ao longo da minha carreira, que eu não, das quais eu não me arrependo em provo coisas que o dinheiro não compra, que é Filhos, eu não dei plantão mais, eu parei de dar plantão. Recebi muitas ofertas de trabalho para receber muito dinheiro, mas para trabalhar de uma forma que eu não consigo me enxergar, eu não consigo atender um paciente em 5, 10, 15 minutos, eu não consegui na minha vida. E dentro do serviço que eu estou, eu consigo fazer um atendimento da forma que, que o CVM me preconiza. E acho que isso foi um laço muito forte que me atraiu ao CVM. E aí? Eu vi um processo de frustração e de adoecimento. Começou a se refletir no adoecimento físico mesmo. Uhum. É, e emocional também. E começou a adoecer não só eu, a minha família também. E quando chegou a pandemia, e a gota d'água Porque eu tinha acabado de sair de duas cirurgias Uma atrás da outra Eu estava num processo asmático profundo Sequelas pulmonares de um problema Eu fiz inúmeros testes E não consegui descobrir o que que era porque fiquei com algumas atelectasias E problemas pulmonares E quando eu a pandemia Eu comecei a ficar em casa E eu comecei a ficar desesperada De ver o que estava acontecendo Meus colegas lá fora adoecendo, morrendo Comecei a fazer telemedicinas sem saber que eu estava fazendo telemedicina Que eu fui aprender Depois me apropriar Quando eu, depois de ter namorado muito CVM Ter entrado na família CVM
0: intenção de ajudar né
1: Exato, porque as pessoas aqui Você está vivendo um pouco desse caos aí em Manaus Mas naquela época, logo no início Ninguém sabia A gente sabia muito menos do que a gente sabia É nada E naquela época, por incrível que pareça Começou em fevereiro, em março comecei, eu lembro bem, eu comecei a atender o primeiro paciente dia 23 de março. Eu eu começava a atender às 7 da manhã, se assim, e terminava às 10 da noite. Fazendo telemedicina, de graça, sem cobrar nada de ninguém, gratuitamente. Como a gente não conhecia a doença, e eu sempre muito precavida, eu, por incrível que pareça, eu já fazia um pai sem saber o que sequer quer, que era um pai. Eu acompanhava os pacientes de dois em dois dias por telecomunicamento, que depois quando eu fui descobrir que eu tava estava fazendo. E eu terminava 10 da noite, exausta, física e emocionalmente. foi aí o CVN me encontrou, esse momento muito difícil, né? Eu descobri depois foi o CVN que me encontrou, eu achava que a Anitta tinha colocado o CVN no eu caminho Mas eu acho que ele tem uma parcela de companhia, eu acredito nisso ainda. E quando eu vi aquilo... Foi um portal que eu vi na minha frente, sabe? É, eu vi a possibilidade de ir atrás do meu sonho, o sonho que eu sempre tive, e é, a minha autoestima, a minha autoconfiança, o meu desejo de fazer a medicina que eu sempre sonhei. E, além disso, foi um caminho para a minha autocura, sabe? Foi aí que eu comecei a seguir outras pessoas, eu encontrei pessoas maravilhosas, Indicadas pelo CVM ou não, que restabeleceram a minha saúde física, a minha saúde mental. E é um processo, né? a gente está caminhando. E nesse período, que houve um namoro muito grande, sabe disso, né? Houve um namoro muito grande para eu poder dar o passo, porque eu tava cheia de sabotadores, né? Ainda tenho muitos. O primeiro passo foi em julho, quando eu fiquei fazendo home office e eu tive uma quebra financeira imensa. Eu fiquei com muita dificuldade financeira, que eu ainda tô um pouco, mas agora já é um outro momento. Mas naquela época, com a pandemia, com todo esse cenário, foi muito difícil eu, eu dar o passo. E o primeiro o primeiro namoro foi o bloco do marketing, né? Que a gente adquiriu e que eu disse Ah, eu não sei, ele tá falando que não deve começar por aí Mas eu vou começar porque é o jeito que eu tenho De estar tá pertinho deles e de começar a me impulsionar nesse caminho E eu acho que o maior passo que eu dei Nem foi entrar na família CVM Eu acho que foi o meu segundo passo maior Que foi ficar mais próximo de pessoas combinadas e, e que todo dia me estimula, todo dia.
0: Por aí do grupo, né, Socorro?
1: Demais, demais. É... Então, é
0: isso. Eu vou, eu vou te interromper um pouquinho só a gente retomar aqui algumas coisas. Então... Você tá, falou que você estava indo para um caminho que você nem percebia que você estava indo para ele, né? E que, que aquilo estava te fazendo mal, né? Isso. E exato. como é que. Você assim, lembra exatamente como que, como que, qual que era o sentimento que você tinha assim, de. Você falou que você uh, tem um vínculo público, né? mas é, se chegava a atender pacientes nesse vínculo era fora desse vínculo como é que é como era assim, qual, por que que gerava a frustração como, como você sentia assim quando você estava nesse, nesse, tipo, nesse digamos assim nesse ápice né de ter ali o paciente na sua frente né, e ter que atender não conseguir atender da forma que você gostaria o que, que acontecia ao longo
1: desses 20 vou falar um pouco ao longo desses 22 anos E o que que aconteceu um pouquinho na pandemia ao longo desses 22 anos a gente Presta o serviço de atendimento mas era assim a partir do momento que eu dou o diagnóstico, né, esse paciente deixa de ser meu e eu via muito, né? Mas eu não quero voltar para o meu médico. Eu quero continuar com a senhora. Eu não quero voltar, senhora. Eu não tenho um atendimento, um local onde a gente possa atender. Eu nunca tive.
0: As pessoas então sim, elas, te, sim. elas te pediam, elas te davam que te davam esse feedback, né? Queriam continuar contigo.
1: Exato. Por quê? Porque a gente já fazia um caminho nessa medicina. Né, centrada na pessoa, né, onde a gente não olhava a doença. Né, eu, eu sempre fiz dessa forma. E mais lá, a gente não, não conseguia fazer mais do que isso. Né, não consegue, não tem como, porque a gente tem as limitações dentro do, do escopo que a instituição oferece. né? eu encaminhava para alguns colegas, né, que eu conhecia, que ou ou eles me Alguns deles eu até conseguia fazer um segmento e eles ficavam muito gratos, né. Tem paciente que até hoje me manda mensagem. A gente que está no Rio, que está aqui mesmo, que entra em contato. E durante a pandemia, ficou muito claro para mim que eu precisava fazer não só esse, atendimento, esse tipo de atendimento que eu fazia lá. Eu precisava fazer o atendimento completo. Eu precisava utilizar passar por todas as etapas, porque isso não estava me satisfazendo. Eu estava frustrada por isso, porque eu olhava no olho do meu paciente e, e eu não sabia o que fazer com ele. Ele meio que estava implorando na minha frente continuar... Né, com esse tipo de atendimento e, e para a gente finalizar o tratamento e eu não tinha como fazer então isso foi, foi uma das coisas que foi me frustrando e que eu nem percebia
0: essa sensa era é uma era uma sensação de impotência digamos assim de você você saber que você tinha capacidade de ajudar mais só que você ficava meio que né de mãos atadas e isso com o tempo Exato. foi como é que foi na e aí foi que houve na pandemia que
1: é, então, na pandemia o que que aconteceu? Pessoas não. Primeiro que houve uma série de equívocos que né? a gente não sabia, de que só se devia procurar atendimento quando se tivesse gravidade, né? Eu nunca concordei muito com isso que pela experiência né, com as doenças infecciosas, principalmente as nossas tropicais aqui da Amazônia, trabalhando muito com os vírus, é, a gente vê que para outros vírus não é assim. Quanto mais cedo a gente começa a intervir, né, a gente... É com certeza, exatamente isso. Então, é... é... Era que um, um trabalho assim meio complicado. Você dizer, Pô, não, mas eu preciso. As pessoas até se surpreendiam. Assim, eu dizia não, mas eu preciso ver você. Eu tinha pacientes que eu via todo dia. Principalmente quando começava, começava a reclamar de dor. Dor torácica. Ou alguma dificuldade respiratória. E eles até se surpreendiam. Eu disse, não, mas eu não conheço a doença. A gente não conhece direito. A gente precisa ficar vigiando você. Monitorando. Para que se houver algum sinal de que as coisas estão piorando, a gente precisa intervir o mais cedo possível. E eu atendi uns 80 pacientes, mais ou menos. Eu, nenhum internou, nenhum ficou grave. Eu tive alguns pacientes que entraram, fizeram pós-covid, né? Hoje a gente sabe, alguns hoje têm sequelas, e ficaram com... Tiveram, foram um gatilho, né? O covid foi um gatilho para algumas coisas, mas nenhum fez quadro grave no momento da infecção. Uhum. E aí eu aí que percebi que tinha que ser desse jeito. Eu precisava fazer esse tipo de atendimento, uhum. onde eu pudesse estar de perto, onde o paciente pudesse estar perto uhum. de mim, eu perto ele, não da forma que eu vinha fazendo uhum. ao longo. Sim, todo.
0: Entendi. É interessante a gente é, falar um pouco sobre isso, né, sobre a questão de, é, muitas vezes, é, a gente acaba achando que é o sistema que tá errado, que, na verdade, às vezes, é a gente que, acho que foi é a Lídia que falou, né, na semana passada, ela percebeu que era ela que tava no lugar errado às vezes, a gente que tá no lugar errado querendo fazer uma coisa que não tá no escopo do sistema. Então, o sistema, ele tem um funcionamento próprio, né? E a beleza, né? O que me encanta quando você é o dono é que isso não existe. Você editar as regras, né? E isso é maravilhoso. Isso não tem né, dinheiro que pague. Vamos lá. E aí, o que foi que aconteceu? Aí você teve, teve esse, esse encontro aí, teve esse namoro. se você entrou... Você, a gente tem um curso de marketing médico, né? Que a gente oferece de vez em quando para os nossos para a nossa audiência e aí numa dessas você entrou no curso de marketing, começou a sua jornada por lá e aí depois entrou no CDN. Como é que, como é que, que que mudou de lá para cá? a gente, gente entender tua jornada aí De forma mais recente
1: Ai, muita coisa assim, Eu vou falar do lado pessoal Eu, eu falei isso Outras vezes e eu vou repetir aqui Em cadeia nacional, talvez até Internacional, né? <risos> eu sou outra pessoa, sabe? outra mente O de junho Não é mais a mesma de hoje O portal que o CVM me mostrou isso E isso mudou muita coisa na minha vida, principalmente no aspecto pessoal. E isso inclusive contribuiu muito para minha autocura. Eu usava, eu tava usando duas bombinhas, um medicamento oral e mais um nasal. Hoje eu uso um quando é necessário
0: para as crises de asma. Ar... Isso
1: quando é necessário. Mas, além disso, é, pode ser que isso não represente nada para ninguém. Mas eu atendi, eu, eu, depois do CVM, eu já tive cinco atendimentos particulares. Para quem nunca atendeu na vida, isso para mim foi fantástico. E colocando em prática as ferramentas do CVM, isso, isso muda. Não, não é só o fato de atender pessoas particular. É fazer o que você ama com amor. Do seu jeito. Entendeu? Do meu jeito. Do jeito que precisa ser feito. Do jeito que a gente gosta de fazer. Do jeito que é necessário, entendeu? Isso não tem preço.
0: É, é, não tem preço. é parecido com aquela, com aquela sensação de liberdade, né? Que a Raquel falou no primeiro dia que ela foi para o cantinho dela. Mesmo sem ter pedido ninguém, né? Exato. Uma sensa é, essa sensação que você sentiu também de liberdade?
1: completa exatamente isso inclusive é até é uma das coisas que eu coloquei na minha logomarca que eu já criei tá é a liberdade sabe é uma das coisas que me inspirou para a criação da minha logomarca, foi a liberdade. A liberdade como pessoa, não minha, mas da pessoa, sabe? que é ter a liberdade. Né? E aí, isso engloba a saúde como um todo. O meu paciente, o que ele precisa para ter essa liberdade? Ele está doente, ele tem unha? ele tem dengue. O que ele está precisando para se libertar das dores que o agem? Né? Que não são só dores físicas. Né? A gente sabe hoje, que né? a gente com a pandemia de dor emocional, de dor mental. Então, o que, é
0: que ele precisa para se libertar disso? E eu acho que é isso que a gente precisa exercitar muito. E, e sabe o que é que eu, que eu, quando eu toda vez que a gente, a gente comemora muito com cada aluno nosso, tem algum resultado? Seja ele qual for, fiz minha primeira consulta, vou começar a atender, aluguei meu espaço, vendi meu primeiro pai, fechei meu primeiro procedimento, enfim, cada, cada Cada passo desse a gente comemora, por quê? Porque uma caminhada de mil, de mil quilômetros começa com o primeiro passo. E uma vez que você dá esse primeiro passo, uma vez que você enxerga que é possível, você, a partir daquilo ali, é como se realmente você tivesse dado o status. Esses cinco pacientes que você já atendeu, são, é como se, fazendo analogia com com a natureza, é como se fossem cinco sementinhas que você plantou, né que você vai cultivar. A gente defende muito a questão do relacionado, que você vai estar tá ali cuidando, né? para que esses, essas sementes gerem grandes árvores que gerem muitos frutos. Então, queria queria te parabenizar né, por toda essa jornada, uma jornada muito inspiradora, muito bonita, né, de muita superação, e se você, né, talvez fosse uma coisa para dizer mais no final da live, mas eu vou falar logo, no final eu falo de novo, mas se você já chegou até aqui, toda com todas as dificuldades que você teve, principalmente né, na infância, até se formar, imagino o que você pode fazer a partir de agora, onde, querendo ou não, a vida tá bem mais fácil, né? a vida tá bem mais fácil do que naquela época, quando só tinha um sapato, quando só tinha... <risos> Hoje você tem certeza que você doa essa parte. Então, parabéns. Quero te parabenizar. E outra coisa também, parabenizar a sua decisão de, de não abandonar, de não abrir mão do, desse, desse sonho, né, desse, é, desse valor inegociável que é atender o seu paciente da melhor forma possível. Né, oferecer realmente uma medicina né, de qualidade. Parabéns, viu? E, e é isso. Ó, oh, Nesse momento aqui, é quando eu falo para você o seguinte, Socorro, a gente, tem, a gente tem uma metodologia que chama Ciclo Virtuoso da Medicina, para quem não sabe, que tem quatro pilares. Né? Tem o pilar da captação assertiva, da clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva. E, na verdade, esses pilares eles englobam a jornada do cliente no atendimento particular. O cliente precisa saber quem é você, né? E a gente ensina isso para o médico, né? para o médico para. Médicos, formas do médico né fazer marketing né, do, do médico Sim. atrair esse paciente é, depois ele precisa ser encantado na sua clínica pela sua pela sua equipe pela sua secretária depois você precisa continuar encantando né ele na sua consulta e depois o pós consulta né para você encantar e fidelizar e aí, assim, ele te indica, outros pacientes, ele retorna né, e aí faz com que o seu círculo virtuoso comece a girar. E aí, desses quatro pilares, Socorro, você tem alguma pergunta que você queira fazer em relação a algum deles hoje aqui a gente conversar um pouquinho sobre isso?
1: É, então, Sidney, para quem tá começando do zero, que nunca teve experiência com... O atendimento particular, eu acho que, assim, uma grande apreensão são essas questões burocráticas, legais, que dizem respeito à questão da clínica, né? Uhum. É, tem né? Que tem as questões legais, uhum. tem uma boa plataforma para você ter um prontuário eletrônico, uma agenda eletrônica, tem a questão financeira, né? tem a questão da transição, quando é, eu vou manter minha pessoa física, como é, qual o caminho para pessoa jurídica, né? quais os custos benefícios desses dessas duas desses dois pilares, é, enfim é claro que dentro de cada um desse pilar, para quem está começando tem muita informação é muito conhecimento né? Uhum. uma série de cursos que precisam ser e Eu estou numa fase de planejamento mesmo. Uhum. É, em fevereiro a gente vai começar de fato o consultório. Estou querendo, né? Uhum. Mas a gente está numa fase de planejamento, de preparação de tudo isso, né? Dentro do, da conduta efetiva. Já tenho os pais preparados, né, todos organizados, que são assim, fundamentais quanto a esse pilar da conduta efetiva. Ah, na consulta que converte, a gente teve oportunidade já desses atendimentos... De ele os é, é, quatro passos da, da consulta, né? uhum. e eles inclusive, já gerou uma nova consulta. Uhum. E da captação assertiva, Sidney, assim, que é, é o quarto pilar. Não tem jeito, né? É o tempo todo de da gente, né, que não está tão afinado com isso. Então, é muito desafio, mas a gente vai caminhando. Eu acho que nesse momento seria mais essa questão jurídica, burocrática da, da clínica. Né? Show.
0: Bora é falar sobre isso, então. Acho que é interessante mesmo. Acho que principalmente para quem tá para quem se identificar com a tua é história, mesmo. né, que está querendo é, recomeçar, fazer essa transição. Vou que...
1: começar assim, os Os que estão ainda aí no internato, Ou né? Está
0: começando, realmente, é algo extremamente importante. Primeira coisa é dizer que é, é menos burocrático do que a gente imagina. Não é que não, não é que não tenha burocracia. Tem, mas é menos burocrático do que do que a gente imagina. De forma bem bem resumida, o que você precisa, eu diria que seria de um bom contador para começar, né? E aí com esse contador, é, eu recomendo que você pegue indicações de pessoas próximas, de pessoas que já estão já tem clínica, já tem consultório, já estão atendendo. Pedir indicações é uma, é uma coisa. Outra coisa é dar uma pesquisada no Google mesmo, né? Contador, por exemplo. Meu contador hoje eu achei na internet. Eu tive primeiro um contador que foi indicação. Quebrei a cara com ele, que era uma pessoa que não me orientava, mas não, não conversava comigo. Né? Enfim, fez algumas coisas que depois, quando eu fui estudar, eu descobri que, que eram errar, que eram, não eram as melhores alternativas. Hoje, meu contador eu achei na internet. Então, você pode ir com indicações ou você pode... É, pesquisar. Uma vez que você tem um contador, que alguém te indica, a minha recomendação é que você faça uma, uma primeira conversa, de repente agende uma consultoria antes de fazer um contrato, né? Pode, pode começar com isso, porque a consultoria é algo pontual, não gera uma coisa, um relacionamento de longo prazo, né? Por exemplo, se eu tivesse feito uma consultoria com esse primeiro contador que eu tive, com certeza eu não teria feito um segundo, eu não teria... Me amarrado com ele por um ano, como eu fiquei, acho que foi quase dois anos com ele. Então, na primeira consultoria, eu já ia, ixi, não é esse tipo de pessoa que eu quero, entende? E aí, ao mesmo tempo, que não gera esse relacionamento por muito tempo, você tira suas dúvidas. A, a intenção é essa. Olha, é o seguinte, eu quero saber se no meu caso, por exemplo, é melhor pessoa jurídica ou pessoa física, porque dá para fazer para os dois, né? Então, Sim. dá para fazer para os dois. E aí ele vai te dizer. Ele vai te dizer, olha, pessoa física, a vantagem é isso, a desvantagem é isso. A grande desvantagem, por exemplo, da pessoa física é o imposto. Você vai pagar 27,5%. E a pessoa jurídica, dependendo do nível, do, do tipo de tributação, você vai pagar 6% com um o simples nacional. Né? Aquele meu primeiro contador, que eu, que eu falei que não gostei, que mudei depois, ele me colocou no, no, no regime de tributação de lucro presumido. Então, para quem está começando, que não vai ter uma, um... um movimento muito grande, começa pelo simples, não pelo, pelo presumido, né? Mas tem uma, tem uma outra, tem algumas questões que é importante você que isso é muito individual. Por exemplo, existe uma, uma uma situação é quem é servidor público não pode ser o administrador da empresa. Ele pode ser sócio de empresa, mas não pode ser o administrador. Então, são detalhezinhos que a gente que, que o contador para ele isso é, é tranquilo, né? Isso, ele lida com isso todo dia, mas para a gente a gente nunca né, teve acesso a esse... A gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento na nossa formação, a gente fica perdido. A primeira coisa que ocorre é isso, é ir em busca de um bom contador, fazer essa primeira consultoria, tirar todas essas dúvidas. A partir disso, aí você vê se você vai manter esse relacionamento por mais tempo é, com esse mesmo contador, mas é um profissional que é fundamental né, para você ter ali para te ajudar. Né? Um outro um outro profissional que vale a pena fazer a mesma coisa é um bom advogado. Um advogado, por exemplo, que vai te orientar em relação a questão trabalhista com a secretária, em relação a questão trabalhista com outros parceiros. Então, por exemplo, tem, dependendo do caso, tem gente que pensa: pô, Sidney, mas eu já vou atender no local. Não posso atender com a secretária do local? Pode. A gente fala, a gente a gente fala que você vai pagar um imposto. Né, quando você faz isso, porque a secretária do local não vai atender o seu paciente como como ele vai atender, por exemplo, a, 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 os pacientes do dono da clínica. É uma das coisas que a gente escuta de forma recorrente dos nossos colegas que são alunos. né É, é um tratamento diferente para o dono da clínica de um jeito, para os outros médicos que alugam, sublocam, é diferente. É, a gente defende que a, a, a secretária, realmente, ela para ela poder oferecer, para ela poder seguir o que a gente recomenda na nossa metodologia, ela precisa ser exclusiva do médico. No máximo, dois médicos ali estourando três, porque é até humanamente impossível, né? A secretária conseguir dar conta de... E aí depende também do volume de pacientes, né? Porque se for muitos pacientes, não vai dar mais que um, não muito difícil. Eu lembro de um, eu lembro que o Arthur, é, ele falou isso numa live recente com os nossos alunos. Teve uma época que ele tinha a secretária da clínica e tinha uma gerente de relacionamento só para fazer acompanhamento dos pacientes de programa de acompanhamento, né? Porque a secretária não dava mais, sozinha não dava mais conta. Por quê? Porque acompanhar o paciente no programa de acompanhamento é uma coisa, mas a secretária tem outras atribuições também, né? fazer o atendimento, a organização da clínica, a organização da agenda, não sei o que. Então, é importante também ter essa, ter esse, digamos assim, esse respaldo jurídico, entendeu? E aí aqui é a mesma coisa, faz, é, fazendo uma analogia com os relacionamentos, né? Você faz ali um encontro pontual, uma consultoria, né? E aí você tira todas as dúvidas, conhece a pessoa, né? O profissional, vê se, você, vê se bate com você. Né? Se bater, óbvio, aí você pode pensar num relacionamento mais, mais sério, digamos assim, né? Mas esses dois profissionais, eles vão, eles vão te ajudar a tirar toda e qualquer dúvida para você começar de forma tranquila. Tranquila, sem susto, sem, sem é, 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 sabe... Enfim, sem, muito, sem muita preocupação. Porque eu acho que uma das grandes coisas é meu Deus, e se, e, e, se, e se acontecer alguma coisa? E, enfim, então, um bom advogado e um bom contador são... Dois profissionais que podem, que podem e devem né, estar aí no seu, seu hall de investimento inicial para você começar o seu negócio. Dentro disso, tem, tem uma, você fez uma série de perguntas que eu não lembro agora. Tem alguma outra coisa que você... Questão financeira, acho que você falou, né? É. Questão financeira é o seguinte, é aquele negócio. Lição Rio lição Patriota, filme o filme Patriota. Mire pequeno e r pequeno. Começa devagar, não, faz, não, dá, um, não dá um tiro muito grande. Né? Porque o que, que eu estou querendo dizer não começa fazendo um investimento muito alto, começa com um custo fixo baixo, por exemplo, eu não, eu não falei para você fazer um contrato de 12 meses com um advogado e com um contador, eu falei para você fazer uma consultoria, que é um investimento menor. Por exemplo, uma das coisas que essas consultorias vão te ajudar é a ver uma possibilidade de ter um contrato com uma secretária exclusiva sua, onde você, por exemplo, com a mudança das leis trabalhistas, você pode ela pode ficar home office cinema home office pode ser dependendo do caso por exemplo se você está em uma clínica de um terceiro você pode você pode fazer um acordo com ela tudo isso por escrito onde aí ela sai do home office e vai receber o paciente lá na clínica, é uma possibilidade. Mas o que encanta o paciente no particular é o pré e o pós. A gente, chama, a gente fala que a secretária é como se fosse um vendedor, ela faz o pré-venda, ela converte um paciente, por exemplo, que veio da rede social numa consulta, e ela faz o pós-venda, que é o paciente que saiu da consulta, ela faz ali o, o, o encantamento nos programas de acompanhamento de tecido, né os famosos pais que a gente fala aqui. Isso pode ser feito de forma remota, por exemplo, né? home office e tal, você pode ter reuniões né, diárias com ela via Zoom e aí encontrar com ela na clínica quando tiver paciente ajudado e com isso você pode ter um contrato mais enxuto. pj você pode orientar orientar essa pessoa a abrir uma empresa via MEI e aí em vez de você contratar CLT, que tem muitos impostos, você faz um, um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica pessoa jurídica, por exemplo. estou dando exemplos aqui, né? Mas é o um bom o um bom advogado trabalhista vai te orientar isso de forma bem tranquila. Pessoas que estão lendo todos os dias as leis trabalhistas, né? Não 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 eu aqui que não, não tenho expertise na área, mas é pensando em, em economizar, em gastar, começar a enxuto eu iria por aí ver a melhor forma de começar de forma mais enxuta então por exemplo ah, assim eu achei uma sala ali tô querendo reformar e tal se você tiver uma reserva de emergência se você tiver uma reserva de oportunidade na verdade não é uma reserva de emergência se você tiver uma grana ali que você guardou para aproveitar uma oportunidade show de bola agora se você vai ter que tirar da reserva de emergência você vai deixar a sua família descoberta se você vai ter que fazer empréstimo para fazer uma reforma ou comprar uma sala, eu não diria para ir por aí, não diria para ir por aí. Agora, se você já tem uma sala e você é, quer fazer uma, uma reforma, você está com a grana, não vai faltar, não vai te deixar desassistido, aí tudo bem, dá para fazer. É por isso que não dá para dar uma, um direcionamento genérico, né? Tem que ser algo realmente mais personalizado, depende de caso a caso. Socorreu assim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Qualquer caso, desde a pessoa que está com dinheiro sobrando para a pessoa que não tem dinheiro, a nossa recomendação cada vez mais é começar a focar, não em investir muita grana, mas em, em investir o mínimo possível para fazer captação, encantamento e fidelização. E aí a gente tem três investimentos, na verdade só são dois, a secretária, que é o primordial, depois é o marketing, né? Seja uma equipe, seja você fazendo, mas investindo no Google, investindo no Facebook, no Instagram, pagando para essas plataformas para te dar né, esse impulsionamento. E um terceiro investimento seria na questão do, da, do local. Mas hoje, dependendo da sua copy, né, da, da sua, do seu poder de persuasão, como vocês comunicam com as pessoas, você consegue né, fazer um, um atendimento numa clínica de, de um colega, de um amigo, onde você deixa um paciente da sua consulta e você não investe nenhum centavo. Você está deixando uma parte ali. É, ou então você pode começar com é, sublocando, gastando mensalmente pouco, um, um horário por semana. E aí com a demanda, a demanda aumentando, você, você, você treinando bem sua secretária, você investindo no seu marketing, chegando pacientes novos, você mantendo os que estão chegando fidelizando e encantando com a sua secretária, com o seu atendimento, com a sua consulta, isso tende né, a, a, a gerar mais pacientes, tende a gerar receita recorrente. Quando você chega no momento onde você já tem uma receita recorrente, aí nesse momento aí você começa a planejar o próximo nível. Agora eu vou para um local meu. Isso depois de você já ter aumentado é, os horários na né, clínica de é TC, depois... Enfim, depois você já tem um caixa ali, um fluxo de caixa. Aí você vai o quê? De forma o quê? Tranquila, tá? De forma planejada, de forma, né? Não muito brusca, entendeu? Não, sem tanto estresse. Não é que não tem estresse. Estresse tem, né? Crescer dói, crescer dói. Mas é, quando a gente faz, né? Esse, quando a gente toma esses cuidados, aí a, a dor do crescimento é menor. né Faz sentido?
1: Todo sentido, sim Eu até, muito na fase de planejamento, essa parte aí do consórcio, né, eu já fiz uma busca aí no mercado, recebi algumas propostas, até bem interessantes, né, já com portas abertas para justamente para algumas coisas do jeito que eu resolvi escolher. Tem uma vez por semana, tem um período, tem percentual, quer dizer, eu já recebi, eu estou com as três oportunidades que eu já vi e que são possíveis, são viáveis, né, só... Organizando toda a estrutura
0: logística para poder começar. Isso, eu acho que uma das grandes dúvidas é essa: tipo, ah, eu já. Na verdade, eu vou, vou refazer minha fala. Um dos grandes erros é esse: ah, eu vou, é, por exemplo, alugar todos os horários da semana. Quantos pacientes você já tem? Não, mas eles vão chegar. Não é assim, entendeu? Começa pequeno. Assim, acho que a gente aprende, né, socorro, que ah, vou para atendimento particular, então eu preciso de, um, de uma super clínica. Né? E o que a gente defende é o contrário. Vou para o atendimento particular, então o que, que eu preciso? Eu preciso de estratégia de marketing, de vendas, que no nosso caso é encantamento e fidelização. Uhum. O nosso grande marketing, nosso, nossa principal... É, estratégia de marketing, é você é, marketing e vendas, é você atender o um paciente na consulta de forma diferenciada, personalizada, humana, fazer uma consulta mais emocional. A mesma coisa no pós-consulta, sua secretária, você. Né, no pré-consulta, também sua secretária. Então, isso, na nossa opinião, né, e o que tem gerado muito resultado para os nossos alunos, é, é o que mais traz pacientes, é o que mais traz, é o que mais fideliza. O marketing digital o marketing, essa parte de, de atrair pacientes novos, né? Através das ferramentas de marketing, ele é a alavanca. Mas para isso você tem que ter, primeiro, um produto muito bom. Você tem que ter um serviço muito bem estruturado. Porque, senão, é o que acontece com muitos colegas, né? Tem todo um investimento em clínica, né? faz todo um investimento na carreira em si, né? por quantos anos? Pô, você tem doutorado, né? Você estudou muito para chegar onde você tá. E aí você, beleza, faz um investimento na clínica e aí a, a secretária atende os pacientes de qualquer jeito, você você faz um super investimento em marketing, vai para televisão, não sei o quê, tudo mais, jornal, revista. Aparece na, na, nas revistas lá, né, que a maioria das vezes só quem olha são médicos. E aí, só que na hora que esse paciente chega para marcar uma consulta, seu secretário não atende ele bem. Na hora que ele chega na sua consulta, o médico não não consegue fazer uma consulta mais emocional, né? não consegue criar um vínculo, não tem pós-consulta. Então, tudo isso faz com que o investimento em clínico, investimento em informação, né? em marketing né? vai por água abaixo. Né? Então, é como se fosse o, o alicerce, entendeu? Você tem uma boa consulta, tem um, um serviço de pós-consulta bem estruturado, uma secretária bem bem treinada para fazer ou para consulta, isso é como se fosse o alicerce. O marketing, obviamente, pode ser as paredes, né? pode ser seu teto, mas sem esse alicerce é difícil o seu atendimento particular crescer. Crescer com certeza, Cid, não
1: tem dúvida disso.
0: Nesse momento, você tá no, você tá na fase de já de,
1: de, de,
0: de, 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 de você disse que pretende começar em fevereiro, não é isso? Você tá fazendo telemedicina, tá fazendo domiciliar. Enquanto não fecha o local, é isso Isso,
1: Tô fazendo telemedicina e visita
0: domiciliar. E, é, isso, o, o atendimento domiciliar e a telemedicina para quem está começando é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque o custo é zero. É, é aí nesse, nesse nesse caso, né? Quando você você pode inclusive até começar a levantar a grana para investir no seu próprio consultório com isso. Né, para quem está chegando aqui agora, para quem está saindo da residência, para quem está, enfim, começando o atendimento agora. E, e sabe qual é o que precisa ser feito para começar a telemedicina ou atendimento domiciliar? Só divulgar. E Eu atendo particular, eu atendo a telemedicina, eu atendo é, atendimento domiciliar. Basicamente isso. Né? Agora, agora, é óbvio que todo mundo sonha, nessa né, cor Com seu cantinho, com seu lugar, né?
1: É, então. Inclusive, Sidney, é, com a pandemia, o home care, né? Atendimento domiciliar ele tem sido visto como uma, uma opção muito interessante pelos pacientes, entendeu? Alguns, por exemplo, eu já fiz alguns desses atendimentos. De os dois últimos que eu fiz, eles, não, mas pode ser domiciliar, eu gostaria que você viesse na minha casa, porque algumas pessoas têm uma certa ainda, um certo obstáculo com a telemedicina, né? É, não são só os colegas que têm alguns obstáculos, né? Os pacientes também. Então, alguns deles têm até solicitado esse tipo de atendimento. E
0: é muito interessante. Sim. Né? Muito é. E aí, ó, por exemplo, ao invés de só falar também... É, de só falar... Ah, eu atendo telemedicina, tá, eu, eu faço atendimento domiciliar. Uma das coisas que, que, que para quem está começando agora, pode começar a fazer, porque investimento basicamente é muito baixo é produzir conteúdo mostrando os benefícios disso, né? mostrando os benefícios de começar pela Premedicine por exemplo, tem uma série de benefícios que a telemedicina trouxe, né, para médicos e pacientes. Então, você como médico, que a gente, a principal forma, a né? o principal, principal estratégia de marketing que a gente defende para você que gera resultado, né, para atrair pacientes, é educar esse paciente. Então, fazer um conteúdo né? em vídeo mostrando os benefícios né? de agendar uma consulta com a telemedicina, bingo, né, que às vezes o paciente não sabe desses benefícios. Por exemplo. Ó, oh, em 80% dos casos, das consultas, a gente consegue resolver só conversando, né? É, nos outros casos, né, dentro da. Do, 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 se precisar de um atendimento, por exemplo, presencial, de um exame físico e tudo mais, aí a gente agenda uma consulta, né? Então, é, mas na maioria das vezes, a consulta, a, a conversa do médico, né, que a gente, que a gente chama de anamnese, ela já, enfim, na maioria das vezes, o paciente tem dúvida só, né? Na maioria das vezes, por exemplo... É, eu fico pensando é, nos pacientes, por exemplo, idosos, acamados. Às vezes, uma, uma consulta por telemedicina, é por um bom profissional, treinado, né, ela, às vezes, é muito mais valiosa, é, entre estamos aqui entre colegas, né? É, do que levar esse idoso, coitado, acamado, sofrendo. Lá no pronto-socorro, às vezes, o colega de lá está extremamente... Às vezes, é um com todo respeito, mas, enfim, também não vou ficar fazendo meia, vou ficar fazendo aqui, falando meias verdades. Às vezes, o colega lá informado ou então muito experiente, mas já tá no ciclo vicioso há muito tempo, atende de qualquer jeito, entendeu? Então, às vezes, uma consulta bem feita por telemedicina é muito superior a um atendimento presencial quando o médico já tá, enfim, tá no ciclo vicioso, né? Atendendo um monte de gente, irritado, confuso, seja lá o que for. Então, hoje em dia, e hoje em dia a gente tá a um palmo de distância do, do, do nosso médico, né? Então, falar dessas vantagens, né? Para o paciente é fundamental, porque ele não. Ele não talvez ele, tudo que a gente acha que é óbvio, não é óbvio. A gente, por isso que a gente está aqui fazendo 10 lives seguidas, todos os dias, e vai fazer mais 4 aulas no nosso workshop, para mostrar para os colegas que estão chegando agora que, falando de coisas que, por exemplo, para quem é já, nosso, já é nosso aluno, é óbvio. Pô, o alguém está falando de novo, pô, mas isso é óbvio. Só que não é óbvio para a maioria, senão a maioria não estava se matando, literalmente, né? Trabalhos que não. Satisfaz, né o médico. Então, é, a gente precisa falar, sim, o óbvio para o nosso paciente, né? Então, falar dos benefícios do atendimento pela telemedicina falar dos benefícios do atendimento domiciliar, entendeu? O massa do atendimento, do atendimento domiciliar é que a gente tem respaldo até do próprio CFM, né, Socorro, de, por exemplo, você pode cobrar um valor até o dobro da consulta no consultório. Você, não, você já deixa bem claro que não tem direito a retorno. Tem as vantagens também de você ir na casa do paciente, entender o contexto familiar do paciente, né? Enfim, então tem, tem muitas vantagens, né? E é um mercado totalmente inexplorado. Ou muito pouco inexplorado. Muito pouco explorado, na verdade. Quando você oferece esse tipo de serviço, é uma forma muito boa de começar né, no atendimento particular com baixo custo. Começou a rodar atendimento domiciliar, começou a rodar telemedicina, você às vezes nem precisa tirar dinheiro da sua reserva para fazer o investimento, por exemplo, no que você precisa, né? Contratar o contador, o advogado, enfim, fazer o que tem que ser feito, contratar, ver um local, né? Uma equipe de marketing. Então, assim, é uma forma formidável é uma forma formidável, ficou ótimo. Mas é uma, é uma, é uma estratégia muito, muito boa né, para você começar sem fazer muitos é, grandes investimentos. Né? Você vai, fazer, vai precisar de um produtor eletrônico, vai precisar de uma assinatura digital. Aí você vai decidir se você vai ser PJ ou PF, mas você pode começar com PF. Né? Você vai já ciente que vai pagar um imposto maior, mas... Pode começar assim, né? Sim, não, Cid,
1: pode... pode falar. Quando eu fui fazer minha primeira visita do domicílio, sabe como eu me senti? Hum. Fazendo a medicina clássica, onde... A gente já deve ter ouvido essa história, os colegas todos aí. Onde a gente conhecia a família, conhecia o doente, né? a raiz do problema. Hum. Né? Onde a gente não tinha só o conhecimento é, de um pulmão, de um coração, de um cérebro. Onde a gente olhava... Não só a pessoa, mas o contexto em que ela estava, né? E foi assim que eu me senti. foi assim, fui encantada. Tanto que eu, eu fiz outras para ter que fazer mais. Porque hoje a gente tem esse conceito também muito... Que tá sendo resgatado, né? Da saúde global, né? O olhar One Health, né? Por que que essa pessoa... Por que que tá adoecendo essa pessoa? Às vezes é o contexto que ela tá vivendo, né? Uhum. É uma distância. De... Então, acho que isso também tem um valor muito grande, não só para nós profissionais, mas para o paciente. Porque ele acaba se vendo Cuidado de uma forma Mais próxima, mais integral Digamos
0: assim Sim. É Quem que não gosta disso? né? Quem é o um paciente que não gosta? né? De ter um médico na sua casa De ter um médico que, que te escuta Que trata ali, que resolve o problema que você, que você, paciente, tem E que além disso, vai além né? É, avalia outras questões e tudo mais né? Então esse, esse é, o, é o tipo de médico que Cada vez mais a gente está precisando que todo, mundo, que todo mundo quer, que todo mundo precisa. Então, é, é um resgate mesmo. Por isso que a gente usa muito esse termo. É um resgate da boa medicina, né? É, eu tenho certeza que você, nessa, nessa visita domiciliar, você foi muito bem atendida, você foi muito bem tratada, você foi valorizada, você foi honrada, inclusive, com os honorários. Mas eu tenho certeza que te ofereceram açaí, te ofereceram... <risos> Um cafezinho. Café
1: com pupunha. Café
0: com, com pupunha. Que só quem vai saber o que é pupunha é quem é aqui do Norte. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem que, tem que ter esse ganha-ganha, sabe? Socorro. Essa reciprocidade. Paciente feliz, médico feliz. Eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente tem que buscar. Acho que é isso que a gente, que a gente tem que buscar. Ele sabe,
1: Cid, já falou em valor. O valor dessa consulta, é, ele foi muito grande. Não estou falando do, do cash... Eu estou falando do valor, o valor mesmo, aquilo que nos prende, sabe? Hum. Sabe o que é sair tá de olho brilhando? Sim. É isso que eu quero dizer. É isso. Não tem preço. Não tem preço. Recomendo. Que exercem. Quem nunca fez, recomendo. Show de bola. É uma maravilhosa.
0: Show de bola. Ai, caiu aqui. Socorro, deixa eu aproveitar então e te fazer uma pergunta em cima disso. Você falou que não tem preço fazer esse tipo de atendimento. Por que que você, por exemplo, por que que você acha que, que a gente demora tanto? Por que que os médicos demoram tanto para E a, alguns até hoje ainda não, não acreditam que é possível. ou tem, tem... A gente recebe, né? Quase todo dia, assim, os colegas dizem, Só que... É fazer esse, fazer esse é, atender, atender paciente particular, não sei o que, a melhor forma de, de fazer isso é, é atendendo o plano por 10 anos, não sei o que, você tem que ter uma boa formação, tem que fazer uma boa residência, depois um, um fellow depois isso, depois aquilo, não sei o que. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Muita gente demora demais para começar. Por quê? Na tua opinião, por que que tu acha que isso
1: acontece? Vou falar um pouco olhando para mim mesma, né, Cedrinha? Estou há 22 anos formada, né? ainda bem que eu acordei, mas eu acho que tem vários, tem vários fatores, a primeiro é a nossa escola, nossa escola de vida, eu vou te falar com propriedade porque assim, eu vim com uma família muito humilde em que eles tinham uma mentalidade, uma inteligência Apesar de nunca terem estudado Meus pais estudaram muito pouco Minha mãe foi, foi autometizada por mim e pela minha irmã Mas eles eram muito inteligentes Porque eles tinham a credibilidade Minha mãe na época de crise Que não tinha um trabalho Chove muito, pedreiro quase não trabalha né? Aí a minha mãe começava ah, Vamos fazer comida disso, vamos fazer daquilo Então eles tinham um certo olhar Mas a escola que a gente entra Não nos prepara a vida E eu tô falando desde o lado primário assim, A gente pega conteúdo e assim, até a gente sair da faculdade, quando faz mestrado, quando faz doutorado, a gente aprende conteúdo, conhecimento, mas a gente não passa pela escola da vida, a gente não aprende a lidar com a mente, com o financeiro, eu acho que essa é uma das causas. A segunda é que a gente começa a entrar no ciclo vicioso, a gente fica a vida toda sendo os ratinhos lá, né? Do pai, né? Do livro. Que a gente fica nesse ganhar para me sustentar, para consumir, para ganhar mais, para consumir mais, para gastar. A gente não não olha os valores que a gente precisa ter na nossa volta, né? Uhum. Eu até consegui alguns valores e abrir mão de muita coisa. E eu achava que como eu abri mão de Algumas coisas para ter esses valor que eu considero mais importante e são mesmo... Eu achava que eu não tinha como fazer, né? Como ter esse reconhecimento, fazer o que eu ter esse reconhecimento. Porque a gente não aprende isso. A gente é ensinado a pensar que fazer medicina é se doar, é sangrar, é morrer o tempo todo. Eu tô esses 22 anos fazendo isso, Mas não é só isso. A gente, a gente quer fazer medicina porque gosta porque ama mas a gente quer precisa do reconhecimento a gente quer fazer uma boa medicina mas a gente não é ensinado a fazer isso em nenhum dos estágios da vida né não estou falando nem só de medicina deve existir em outras áreas aí também e a outra que eu acho que é a nossa mente mesmo né a gente acaba sendo torrido demais né?
0: formado
1: isso, <risos> dentro da a casa gente é Encapsulado, a gente é encapsulado informei,
0: gente... informei E aí mal sabe que formar É ganhar um formato
1: Pois é, exatamente isso Se a gente for o pé da letra, né, falando linguisticamente É isso aí mesmo, né? Tô formado, ou seja, tá formatado é. Mas eu acho que é isso Eu acho que na verdade não é um fator São vários, entendeu? E Daí eu vejo a importância do que vocês estão... Vocês não estão vendendo... Eu não, eu não vejo isso como um curso Sidney. Assim, eu já falei isso e vou repetir. Vocês vendem... Aliás, vocês trazem pra gente um portal pra vida, sabe? Não é... É, é indescritível, sabe? O que, vocês, o que vocês trazem é um resgate, é fazer com amor, é ter autoconhecimento, ter autoconfiança. É, é muito mais do que isso que a gente vê aqui na tela. Eu sei porque eu já estive nesse lado aí. É. Né? É. Assistindo assisti lives.
0: Né? Teve alguma vez... Teve... Vamos, vamos aprofundar nisso. Eu quero, quero saber mais sobre isso. Teve alguma é. vez, socorro, pelo menos pode ser sincera, não tem problema. Lá no início quando você começou, quando você conheceu a gente, teve alguma vez que você... Hum, não sei não, hein? Eu acho que isso aí tá tá bom demais para ser é verdade, tal. Tá. Teve alguma vez que você pensou isso?
1: Sinceridade é meu forte, tá? É uma qualidade meu um defeito. Então vamos lá. A primeira vez que eu vi a live, aí eu olhei assim, ah não, esse menino falando isso não é possível. Tem alguma coisa errada com esse negócio. <risos> Mas o clique, sabe o clique de, de alguma coisa que conectou? Eu, eu já sei o que, que é, mas tudo bem. Conectou. E aí eu comecei a, a perseguir também. Ficou curiosa.
0: Ficou curiosa.
1: Ficou curiosa. Eu falei, será que isso é verdade mesmo? Até porque, olha só, para quem trabalhou a vida toda fazendo pesquisa científica,
0: ah.
1: não vai na onda de qualquer coisa.
0: Tá? É cético, né? É cético
1: por natureza. É, exato. Exato. Uhum. Tem que ter comprovação da história A
0: mais B tem ali, né? Tem que testar as hipóteses,
1: hipóteses. Estatisticamente, estatisticamente Tem que estar bem delimitada No mínimo E aí, comecei a ir para assistir o Arthur Fiquei meio assim Eu acho que isso foi uma das coisas que me deixou mais assim Sabe? Com o pé atrás Por isso que teve um namoro bem, né? Foi só na segunda Na segunda chamada que eu tomei a decisão. Uhum. Mas, por incrível que pareça, eu coloquei em prática. Eu acho que foi isso que me fez mudar de ideia. Eu disse assim: eu vou haver. Nessa época a gente, eu ainda estava atendendo o paciente. Eu já estava atendendo o paciente, né? Tudo gratuitamente, estava fazendo por telemedicina. Eu vou botar em prática algumas coisas que ele está falando aqui para ver se Nossa. esse negócio é, é verdade. E eu fiz, eu fiz algumas coisas, e assim, eu tenho até hoje as. As, posta as postagens dos pacientes que mandaram carinhosamente, agradecendo por uma coisa ou por outro que foi um insight, assim, das lives, que eu fui colocando em prática, né, naqueles <risos> atendimentos ainda lá em julho, em agosto, que eu ainda estava fazendo, eu fiz atendimento até agosto, mais ou menos que foi quando eu dei o segundo passo maior e entrei na família CVM. Então, sim, eu tive muito medo, eu tive muito receio. Eu tive sim, né? Até por ser cientista mesmo, eu considero um pouco assim. não todos nós somos, né? Mas como sou de bancada ali do dia a dia, a gente é muito cético mesmo, apesar de que eu acredito muito em Deus, tá, gente? Mas é, a gente quer ver prova, quer ter ali. Então, eu, eu fui resistente, sim. Ah. mas depois eu também fiquei praticando também um pouquinho uhum. e aí foi a pena. e uma assim, da foi a pena. Uma... além de, além de
0: testar a questão de ver outros colegas fazendo te ajudou também a tomar decisão de de entrar por exemplo pessoas Pessoas, assim, que você vê que já, já tinham idade Pô, mas tá aí, ó, fulana, né? Não é só é. se identificar com alguém Teve alguém que tu lembra, assim, que tu disse Que tu viu a história que se identificou, não?
1: É, eu lembro que até hoje, né? Agora tô mais perto, né? Eu lembro muito de ter visto a história da Helena, né? E, e do JP, né? Do agora a gente tem uma proximidade maior então, foram histórias assim que me chamaram mais atenção. Até porque a Helena é conterrânea, né? Daqui de Belém e tal. Eu falei, opa, opa, tem alguém aí no <risos> então, Legal. Um mais...
0: Legal. Socorro, doutora Socorro Azevedo. Primeiro, eu quero antes da gente terminar, eu quero já te agradecer dizer que estou feliz por a gente estar tá fazendo essa live aqui, tô realmente adorando conhecer um pouquinho mais a fundo né? vocês, um pouco mais da história de cada um, isso é muito massa se aproxima a gente, né? História é sempre poderosa, né? As histórias sempre são poderosas. Eu queria terminar essa live vocês pedindo para você responder o seguinte, deixa uma mensagem aí para os colegas que podem se identificar com a tua história né, sei lá, pode ser que tem algum colega que em algum ponto da tua história se identificou, né? Que tá chegando agora também, né, que pode estar tá olhando assim, pô, esses dois garotos, como você também já já pensou um dia, o que que você diria para eles, né? Caso essas pessoas queiram também, né, sejam pessoas que queiram trilhar esse caminho aí, né, que você também tá trilhando. A gente tá falando é, de alguns meses só, né? Ninguém muda uma vida, né, em alguns meses, né? Mas imagina daqui a alguns anos. Esses cinco passe, essas cinco sementes aí falando carinhosamente em relação às pessoas, elas vão com certeza elas vão se multiplicar, né? E esse sentimento de liberdade vai se expandir, com certeza, em alguns, em alguns anos. É, é só realmente Deus que te impede disso. Mas para quem está chegando agora Que quer ver de atendimento particular né, Que pode se identificar contigo em algum momento Na tua história, o que, é que tu diria para eles?
1: Primeiro, Sidney, eu queria dizer que Cada um tem o seu tempo né? E que existem contratempos Eu talvez pudesse estar até Mais adiantada do que eu estou hoje Mas contratempos ocorreram E eles vão acontecer mesmo Por decisões que você vai Tomar por conta desses contratempos mas você não, não pode desistir, precisa persistir e continuar. Eu vou falar com a propriedade quem teve muito medo de estar aqui hoje. Eu tive muito medo, muito receio. E sabe o que eu fiz? Eu fechei o olho e me joguei, eu falei, vou fazer, sabe? Foi assim, exatamente assim. Eu fechei, eu vou embarcar, eu vou embarcar nesse vagão desse trem, porque eu vou plagiar a Lídia, pois eu não quero morrer sem conquistar o meu sonho, né, plagiando a minha amiga Lídia. Mas é isso, se você tem o seu sonho, não pense que é possível, busque ajuda, vá atrás das ferramentas que vão te permitir esse sonho. E se joga, fecha o olho, se joga e não desiste, porque não vai cair do céu, não vai cair do céu, vai depender de você, você tem seu tempo, mas vai acontecer, acho que é isso.
0: Gratidão. Deus continue te abençoando aí a você e a sua família. Em breve a gente toma um açaí que eu adoro também. É, em breve a gente toma um açaí lá na Feira do Viro Preso ali. Uhum. E a gente uhum. moto o papo em dia. Uhum. Oi? Ou a
1: gente vai perguntando aqui. Pode ser aqui
0: também. Uhum. Ou pode ser em Fortaleza, né? Lá na Terra do Avelino. Isso!
1: Com certeza. Então tá bom, socorro. Uhum.
0: Fica com Deus, obrigado mais uma vez E tamo junto, é só o começo então, Imagina essa live daqui a um ano Daqui a dois anos, a gente vai fazer
1: Essa live é uma parte De uma realização, né Eu entrei de disse, ah, um dia eu vou fazer uma
0: live Com eles, olha aqui, aconteceu Então, gratidão Parabéns, tamo junto, vamos para cima Tchau, tchau